0: ¡Arranque
1: al 100! Eh, en el Mirador, allá en el Ojo de Agua. Donde se fundó Saltillo. Me, me parece un lugar muy emblemático. Mm -hmm. Me parece que es un lugar donde pues, tú estás ahí y se siente la, la grandeza de Saltillo. ¿no? Se siente el origen. Pues, no 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 de Saltillo, del Estado. ¿verdad? De alguna manera. Y, y bueno, pues fue muy satisfactorio ver a la gente pues, muy contenta, muy comprometida y, bueno, pues con compromisos que se han recogido de diferentes fuentes. Una de ellas es los foros que hemos organizado. Hemos organizado ocho foros que tienen que ver con las principales problemáticas y son foros en los cuales participaron 60 gentes presenciales y 200 gentes promedio, uh -huh. más o menos por Zoom. Y eso nos permitió recoger mucha información de, de lo que la gente quiere, de los temas más importantes.
2: ¿verdad? No son ocurrencias así de, no, no.
1: en el mercado me preguntan y se me ocurre esto. Sobre todo para, para salir con, con algo, para salir con un apunte a decir, esto he recibido de Saltillo, eh, ¿qué vamos a proponer? Pues una, mantener las cosas buenas que ha hecho Manolo, que ha hecho muchas, y que tenemos que mantenerlas y tenemos que fortalecerlas, etcétera, lo que... El gobernador Riquelme también ha apoyado mucho en seguridad y en otros temas. Y, y luego adicionarles, pues lo de los foros, adicionarles lo que me dan en las visitas a las colonias. Las personas que de colonia a colonia son muy diferentes uh -huh. las situaciones que se presentan. Porque en algunas, aunque han tenido, este, por ejemplo, en seguridad, muy buenos temas de seguridad, pues en algunas empieza a faltar algún, algún tema, ¿verdad? Y en otras me dicen, mira a mí no nos dé nada, a nosotros no nos dé nada. A nosotros ayúdenos a que se, se haga una realidad, por ejemplo, la escrituración de nuestras casas. Porque hay muchas que, que tienen situaciones pendientes. Y entonces, bueno, este, por eso puedes recoger todas estas expresiones y hacer un buen plan para sandillo el, el tema
2: de… yo creo yo los veo eh, ligados, ¿no? El tema salud, el tema seguridad mujeres y reactivación económica, los veo muy ligados, porque también son ya en este país las mujeres las que eh, pues llevan adelante el 51% de las economías familiares del país, no es que Saltillo sean más.
1: Pues tú lo puedes ver en mi, en mi planilla, en mi planilla de 11 que son los regidores, 6 son las mujeres, más la síndico que también es mujer, ¿verdad? entonces es, may es mayoría de mujeres, pues mujeres. Las mujeres no necesitan tener una mayoría numérica. Yo creo que aunque sean menos, este, hacen, hacen valer su, su participación, su naturaleza. Yo las, las he vivido mucho, las viví en el Congreso, las viví en, en muchas organizaciones en las que he participado. Uh -huh. eh, soy un convencido de que la mujer, si tú le das la, los elementos y la confianza, pues son los mejores aliados.
2: ¿A usted le tocó que,
1: que empezara ¿no? a crecer el número de diputadas en el
3: Congreso? Sí, claro.
1: Yo este, este, en aquella ocasión este, tenía también, no, ten, éramos 12 y 13, uh -huh. eh, éramos eh, 13 hombres y 12 mujeres, pero por eso te digo que pues, las mujeres se imponen más que, que los hombres con sus expresiones y con sus situaciones. Ve ahorita, o sea, uh -huh. eh, de, de las 16 mujeres que, que ingresaron por parte del, del partido, este pues por lo pronto ya la Junta Directiva son puras mujeres. Ya no dijeron ni siquiera, vamos a poner un nombre para qué. Mm. No, son puras mujeres y qué bueno. O sea, qué bueno, yo creo que el Congreso va bien y creo que, pues es que la mujer le da esa sensibilidad importante a las tomas de decisiones que muchas veces los hombres no tenemos. Y, y creo que se equilibran muy bien las situaciones. Me parece que que hay pocos estados que tienen políticas tan adecuadas para las mujeres como Coahuila. Tiene una infraestructura importantísima. Tenemos seis centros de atención a las mujeres ya en Coahuila y, y en un centro de atención a la mujer, pues ahí hay todo. Hay desde la atención de psicólogos y ministerios públicos, policía y hasta refugio para que la mujer que se sienta que puede ser agredida físicamente o algo, pues se le, se le proporcione una residencia ahí de seguridad. Entonces, bueno, creo que hay muchos estados que no tienen ni siquiera un centro. Sí,
2: ¿Y ustedes buscarán hacer uno municipal? ¿Tengo entendido? ¿Un refugio para mujeres municipal?
1: Nosotros estamos pensando y está dentro de las peticiones en tener refugios municipales para las mismas. Uh -huh. Entonces tenemos que pensar muy bien en la infraestructura que existe y cómo, cómo lo hacemos.
0: Y algo bien importante, eh, pues no solamente el tema de refugio y no solamente el tema de la violencia, sino todo el desarrollo integral de la mujer eh, no solamente en este tema, sino también un tema como desarrollo de emprendimiento, apoyo para las familias, eh, y, <coughs> y, y pues lo decía, eh, pues en una planilla en donde la mayoría son mujeres, es porque se están dando condiciones de, de, y elementos importantes para el desarrollo completo ¿no? de, de una política que realmente esté pensada, para, para la mujer y pensar en una política para la mujer es pensar en una política para la familia, a fin de cuentas.
1: Sí, definitivamente. o sea Mira, yo no nada más soy un convencido del rol que juega la mujer en la familia. O sea, me tocó estudiarlo eso cuando estuve en México. Cuando estuve y que nosotros implementamos, por ejemplo, los exámenes de enlace a nivel nacional. Y trajimos expertos de todo el mundo a realizarlos. Me acuerdo de muchos españoles y de muchas... Eh, situaciones. Y uno de los elementos que más privó en esto es que eh, eh, estadísticamente eh, el logro académico de los muchachos, de los alumnos, el logro académico, el que ellos logran salir de alguna situación, eh, se debe en gran parte a la educación de la madre. O sea, una madre que tiene cierta educación hace que los hijos se reciban, hace que los hijos estudien, etc. Entonces, bueno, tenemos que fortalecerlas. Yo sí veo con mucha preocupación que nacionalmente eh, la violencia contra las mujeres se ha agravado en la pandemia. O sea, ahora que tenemos una pandemia, bueno, se hay mucha violencia para las mismas. Y entonces, en nivel nacional, en lugar de eh, escucharlas, etc., pues ignoran la voz, levantan muros, sobre todo para callarlas. Uh -huh. Y entonces aquí no puede ser. O sea, nosotros, y me he estado comprometiendo, y ayer lo dije, me he comprometido a escucharlas, a apoyarlas, a protegerlas. Eh, establecer cero tolerancia contra la violencia hacia las mujeres y bueno pues este, hay varias ideas ahí, establecer protocolos de eh, mujer segura para atención de ellas en lugares públicos y protegerlas desde el transporte y en cualquier lugar público que se encuentren pues poder darle la garantía de que su integridad no se va a afectar
2: uno como, alcalde, se seguros, ajá, claro. uno como alcalde podría llegar a decir no, yo en esta colonia no tengo robos aquí no hay asaltos Sí, güey, pero y lo que pasa dentro de las casas, uh -huh. ¿no? La violencia familiar está adentro de donde no llegan tus indicadores uh -huh. de ciudad. Uh, y eso, eso sí es importante, ¿no? El tema del, del refugio municipal de mujeres pues mira, y, el, eso lo y, hemos, y el tema de fortalecer la prevención. ¿vale?
1: Eso lo hemos este, vivido mucho en el Estado. Te digo, este, yo como secretario de gobierno pues me tocó, tocó instalar mucho el Instituto Estatal de las Mujeres y dependiendo de ellas, pues los centros de atención a las, a las mujeres. Uh -huh. Y entonces dices, oye, pues año con año se me ha ido para arriba. Uh -huh. Pues es que hemos estado instalando los centros. Entonces tú instalas un centro de atención a las mujeres en Acuña, Coahuila. Y al segundo día tenías ya 500 denuncias. Claro. Uh -huh. ¿Y por qué? Pues porque antes no había... Ah, dónde era hacerlo. cifra negra. Sí. ¿Sí? Así es. Sí, era cifra negra. Del,
2: del COVID, ¿Por qué había más de repente en Coahuila? Pues porque se hacían más pruebas
1: y porque decía la verdad Ajá. y es bueno y es bueno la verdad sí. que existan
0: existen este tipo de centros porque, porque sí dan no, no como como dices no solo es un refugio es una atención uh -huh. integral y una atención integral incluye también programas de desarrollo ahora le toca candidato eh, pues una, una pues una campaña difícil por el tema de, de, de la pandemia y pues propuestas que vayan pensadas también en ese sentido ya lo, estaba leyendo aquí pues tus propuestas en torno a los temas de salud y como dice José, lo ligado también a la reactivación económica.
1: Sí, afortunadamente tenemos aquí eh, en el sureste pues, eh, un comité de salud del sureste, acuérdate que hay cinco en el estado, que eso me parece fue un gran acierto del gobernador, haber dicho, a ver, a ver, las condiciones no son las mismas en el sureste que en la laguna, que en Monclova, que en Piedras Negras o en la región carbonífera y entonces haces cinco subcomités. ¿Y a quién metes en ese subcomité? Pues a los alcaldes que les corresponda, a toda la sociedad civil que quiera participar, a la industria, a los, a los académicos, etcétera. Y entonces tienes una, un, un núcleo muy importante en cada región que está tomando decisiones, porque esa es la, la otra situación importante, es, están tomando decisiones. Obviamente está el doctor Bernal Esté participando en todos, el IGUT y, y otras personas están participando y, y pueden mediar entre las decisiones que se estén tomando. Pero me pareció de lo más importante, ¿por qué? Porque en algunos lugares sí tienes que tomar medidas extremas. Recordarás que Monclova pues, se llegó a cerrar, o sea, se llegó a cerrar, ¿por qué? Pues, porque empezó muy complicado el tema ahí y hubo que cerrar este, el ingreso y el regreso de las personas, etc. Pero aquí en el sureste pues no puedes hacer ese tipo de situaciones porque hay otras condiciones también uh -huh. y hay grupos empresariales internacionales que están en Just In Time y que tienen una serie de situaciones que, que no puedes este, nada más decir, sabes que mañana se cierran todas las plantas y nadie trabaja y cosas por el estilo. Entonces, claro. Pero no eres tú el que toma la decisión, son ellos mismos, o sea, es la comunidad y se tomaron de las mejores decisiones. Y eso que tenemos aquí un estado vecino complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Nuevo León es Monterrey. Uh -huh. Son 11 municipios al lado de Monterrey, donde tienen el 94% de la población. Uh -huh. Ahí está todo, ahí está todo Monterrey. Por eso es muy diferente. O sea, en Coahuila tenemos cinco centros importantes uh -huh. de desarrollo y simplemente si agarras la universidad, dices, pues hay cinco escuelas de administración, ¿verdad? y hay cinco estadios, y hay cinco este, teatros, y hay cinco y vas a Nuevo León y la universidad tiene un solo estadio, un, tiene una, una sola eh, biblioteca, tiene una sola... Entonces son situaciones. ¿Cuál es mejor? Cada quien. Cada quien su boleto. Sí, son distintos. Cada quien su boleto. Pero, por ejemplo, ellos decidieron abrirse antes de tiempo y luego tuvieron que cerrarse mucho más, a tal grado que hasta los Oxxos y los Sevens y todos estaban cerrados el fin de semana. Y además tenía que venir a su piel el mandado para acá. Uh -huh. Y entonces acá pues empezaron a tomar también medidas eh, difíciles. ¿Por qué? Ah, pues porque se venían y nos invadían la Sierra de Arteaga. Uh -huh. Fíjate lo que pasó desgraciadamente. Y desgraciadamente perdimos ahí, estaba viendo las estadísticas hoy en la mañana, pues más de 14.000 mil hectáreas. Entonces de bosques... Este, de adulto, eh, adultos. De adultos. Claro. Nosotros llevamos la... la la mejor parte, porque solamente fueron 2.800 hectáreas sí, una sí, cosa sí. a nosotros, pero las otras nueve y todo lo demás, pues fue muy, muy complicado, este, sobre todo para nuestros vecinos de Nuevo León. Y entonces, eh, afortunadamente, aquí tenemos un, un gobernador que toma decisiones. Mejorar Saltillo Saltillo, si quieres hacerlo la mejor capital, o bueno,
2: a Saltillo, la capital, la mejor ciudad de México para vivir, que poco le falta, ahí vamos. El tema del transporte público, pues, sí. vamos, es ineludible, ¿no? ¿no? No no se le puede ya, ya no puede haber un alcalde que, que diga esto, sí, esto se le cambia, se tiene que cambiar ya a raíz, ¿no?
1: Claro, claro, hemos hecho, inclusive, un foro especializado en, en vialidad. Este, invitamos a Onésimo Flores, que ustedes saben desde aquí de, de familia saltillense. Uh -huh. Además es un experto internacional, Onésimo, este graduado en Harvard, sí. participando en todo eso, y hoy mismo él es un empresario exitoso en la Ciudad de México.
4: ¿Tema de transporte?
1: Accedió a venir, el coordinó ah, bueno, mi foro... El coordinó mi foro de transporte, uh -huh. y además eh, puso los puntos sobre la CIE en muchas situaciones importantes. Entonces, hay que escuchar muchas voces, hay que hacer muchas este, consultas, hay que revisar los modelos que han existido y que existen, porque... Eh, Jericó casi completa El, el modelo, le uh -huh. faltó tiempo Le faltó, le sobró política No sé Y este, hubo <risa> política en contra Sí, 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 <risa> no, no si sí, hablamos de ese tema porque, <risa> ¿Por qué? Pues porque este, Me parece que hizo un buen esfuerzo uh -huh. A lo mejor Debía haberle hecho antes, por eso ya lo estamos Haciendo nosotros, inclusive antes de llegar uh -huh. O sea, no es algo para porque, ellos, el último año de gobierno Porque exacto, este es un tema que tiene que Empezar iniciando y además, este, la ciudad en sí es muy complicada por lo mismo. ¿verdad? Esta ciudad que dio origen a, pues, a todo el estado, es una ciudad que tiene más de 400 años. Es una ciudad que, que las calles han sido empedradas arriba de donde bajaban las carretas. Y entonces, pues no es una ciudad moderna, bien planeada, etcétera, donde sea fácil el, el transporte, donde, la donde las bicicletas puedan andar... Libremente de un lado para otro, por, porque hay además 600 metros de diferencia entre Ramos Arispe y Lanarro. Wow. Sí. Y entonces sí, se los tú dices, puedo decir por
3: experiencia. Si subes por general, se pega, pero no, bueno, se siente bueno, ahí, se, se siente. Sí, sí, sí. sí. <risa>
1: este. Urdiñola y esas, cuando vas <risa> para arriba. Sí. O sea, y el ancho de las calles, no
3: es para compartir
2: camiones, cal... autos y. <risa> son son,
1: son muchas las condiciones que tienes que superar este, para para mantener una ciudad como la nuestra este, con, con servicios de primera. Este es algo muy importante. Entonces, eh, tenemos que hacer una reingeniería total, hacer un modelo importante y, 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 bueno, combinándole la situación de ganar, ganar, porque también no les puedes pedir a, a los concesionarios que estén perdiendo dinero. No, claro. Pero yo creo que también la, la situación
3: es propicia para eso, porque después de la pandemia, también ellos se dieron cuenta de que su modelo de, de transporte como concesionarios ya tampoco es viable, ¿no? No, y luego son
1: muchos elementos, ¿verdad? Porque dices tú, se les empiezan a hacer eh, viejos los transportes y se les complica porque pues, el, el gasto de gasolina es mucho más alto, la dimensión de los camiones es muy grande para las eh, calles y mm -hmm. condiciones de saltillo. Cuando llegan al centro, pues ahí se estorban unos a otros porque no caben. Si ¿cuántas rutas pasan por la de Aldama o por la misma calle? Entonces, por eso tiene que haber una buena reingeniería, muy transparente, para que todo el mundo sepa que, o sea, esto es lo que es Saltillo, esto es lo que le conviene a Saltillo. Ahora sí, ¿cómo adoptamos las dos sí. situaciones? ¿Y cómo hacemos que la mayor parte de la gente participe? Entonces, bueno, este, es un buen desafío, es un buen reto. Lo tomamos con gusto y vamos ¿Y ya a... hay un proyecto eh, sí, sí. O sea, ya hay varios proyectos, pero necesitamos hacer uno propio, uno ah, nuestro para para que sea una. Sí, pero si hay el tema, si ¿sí hay
4: una idea de lo que se quiere hacer. Sí,
1: sí, sí, por supuesto, por supuesto okay. ahí. Con el usuario contemplado, que ah, también es un
2: tema. Claro, importante. <risa> claro.
1: Entonces, bueno, este será de los temas este, principales que manejemos en en eso, pero sí, lo, tenemos que garantizar que haya una modernización de las unidades. Y que todos los saltillenses contemos con un transporte digno, con un transporte limpio, con un transporte seguro. Que muchas veces esos son los pleitos entre los usuarios de los taxis y los usuarios de los Uber y de los y todo. Entonces, tenemos que garantizar que todos estén dando esas facilidades. ¿Por qué llamas tú a un carro este, Uber o de otras plataformas? Ah, pues porque tienes la seguridad de que tu hija o tu hijo los van a ir ahí seguros y te van a reportar a qué lo lo subieron, dónde lo bajaron, cuánto le cobraron y todo lo demás, entonces ese tipo de plataformas debemos de procurar que los tengan todos y entonces sí que ya la competencia sea el servicio uh -huh. entonces bueno este, vamos a transitar sobre esas situaciones
4: ya, ya hago la corrección, no son cuatro años, son tres yo quería cuatro otra vez de alcalde. De no, son tres. Y, ¿cómo, ¿cuál es la visión que tiene para Saltillo Ingeniero?
1: pues conservarla como esa ciudad en la cual eh, todo el mundo quiere vivir, ahora en Saltillo Santillo es una, una gran ciudad porque es una ciudad donde la gente no nada más está segura, se siente segura, o sea, la, la gente en Saltillo se siente segura y eso es este, producto del trabajo de muchos gobernadores y de muchos alcaldes. Y pues desde que don Oscar a Tapia nos cambió la vocación, ¿verdad? Claro. O sea, nos cambió la vocación de hacer tamales y pan de pulque y todo lo demás, hacer motores, hacer carros y todo lo demás, y no fueron decisiones fáciles todos han, han tenido que tomar decisiones muy difíciles pero ¿qué es lo bueno de esto? Pues que nos hemos ido quedando con lo bueno de cada situación vuelvo a Don Oscar porque pues es estranguloso el tío ¿recordarán cómo sí. estaba? Pues el único paso que había era el, el ranchote, paso de eh, nivel eh, ¿verdad? era
4: un rancho grandote yo
1: veía hace poco que estaba en el Ateneo este pues la descripción de cuando Don Asario eh, lleva a cabo la obra del Ateneo fíjate se llevaron el presupuesto de un año de obra pública para hacer el Ateneo de todo el Estado. Fíjate las grandes decisiones de gentes... Sí, que tiene un decir. costo, ¿no? Órale, ¿dónde se está construyendo? Dice, se está construyendo en un lugar entre Monterrey y Saltillo. O sea, porque la, la gente... Saltillo era del puente para arriba. Exacto. Mm y además estrangulado por el ferrocarril uh -huh. pues no podían transitar de sur a norte pues ahorita
2: construyes algo en ojo caliente
1: no así es sí, sí. y bueno, luego la otra cosa es que Saltillo pues, ha ido creciendo tremendamente eh, en área, en, área. Uh -huh. este, <coughs> en un término de 10 años ha doblado la población y ha crecido 14 veces el área de Saltillo esa es la otra que tenemos muchas áreas en el centro de Saltillo que tienen todos los servicios pagados y todo demás, están huecas porque son manzanas y así está la situación y entonces se ha ido extendiendo mucho Saltillo y eso agrava el tema de transporte, entonces bueno tenemos que queremos mucho a nuestra ciudad es increíble, yo nací en el centro de Saltillo o sea yo viví en Saltillo tengo 66 años y he crecido con él y lo he visto crecer pues, tremendamente aquí donde estamos ubicados ahorita desde el Tecnológico de Saltillo hasta el Colegio Zaragoza, nos íbamos a pie entre el barbecho. No había una sola construcción. Pues ahorita pues, hemos ido creciendo eh, pues, muy fuerte. Entonces, bueno, esas son nuestras condiciones. Tenemos que mejorarlas, tenemos que superarlas. Tenemos que hacer prevalecer en Saltillo esta comunidad de valores que tenemos que nos hace diferentes, nos hace muy diferentes. Aquí en Monterrey lo tenemos a 70 kilómetros y somos muy diferentes. Aquí ya adoptamos la situación de, pues, no casinos, uh -huh. dos de la mañana, este, una serie de negocios que eran de donde el crimen organizado financiaba. se financiaba. Y entonces, bueno, la gente prefiere vivir tranquila, ¿verdad? Uh -huh. Y lo vimos desde cuando se implementó esta situación, bajaron un 60% los accidentes de luchados, que ya andas a las 4 o 5 de la mañana o 6 y ya te puede pasar cualquier cosa. Sí, bien
3: dicen, nada bueno pasa después de las 2 de la mañana. Sí, sí. <risa> sí,
1: ya todo
4: es Ingeniero, eh, eh, yo, yo soy un buen crítico, no un buen crítico, sino soy muy crítico de las campañas electorales publicitarias de todos los partidos, a nivel nacional, incluso la, la de Estados Unidos, eh, la última, eh, me pareció muy falta de creatividad por parte de muchos eh, partidos y candidatos, pero en el, en el análisis siempre surgen spots, eh, Contenidos en redes sociales ahora que llaman la atención y a mí me gustó mucho porque a lo mejor una de las críticas hacia usted ha sido que es un hombre muy serio Yo desde que lo conozco desde que era director de la facultad ya lo dije en una entrevista hasta miedo me daba el ingeniero. Yo estaba muy bueno estábamos muy chavos todavía. Por por fuera trae la música por dentro qué? sí sí definitivamente pero finalmente gobernar una ciudad como Saltillo así como la acaba de escribir usted es una ciudad eh, de, valores. Que, de valores que demanda seguridad, tranquilidad
1: eh, Educación.
4: orden, transparencia o sea, te, te, es muy demandante la sociedad de Saltillo, decía un, un buen amigo que se dedicaba a las ventas el que vende en Saltillo, vende en Dubai en Filipinas, en África, en donde sea. O sea es una ciudad muy demandante y hay que gobernarla con seriedad entonces y me gustó ese spot donde dice
1: Sí, sí, soy serio. Sí, pues digo, tengo Pero que reconocerlo. La, la verdad es que, mira, yo fui director de la Escuela de Sistemas muy joven. O sea, yo me recibí a los 21 años, y que a los 25 ya era director de la escuela, etcétera. Entonces, pues digo, los muchachos estaban de mi misma edad y, y tenía uno que poner este, cara de cartón pues, para <risa> establecer un, una, una pues, barrera, una línea, no, claro. un respeto, etc. A lo mejor ahí... Se me fue quedando, pero este no soy tan serio por dentro. O sea. bueno, Ay, no, y papayas es está TikTok,
2: ahí está YouTube, ¿no? O sea, la verdad, si quieres a alguien que con seriedad lleve tu ciudad. Uh -huh. O sea, yo, yo sí decía eso, a ver, no a ocurrencias, porque ya les ha pasado a muchas otras ciudades. A ver, aquí tenemos General Cepeda. ¿Cuántas no fueron ocurrencias y acabó peleándose con su propia policía, el alcalde? ¿no? acabó haciendo un relajo, acababa que se, se me ocurre hacer un festival ahorita y pónganse todas las señoras a cocinar y no llegaba nadie a la plaza, no queriendo reactivar, o sea, sí ocurrencias y sí sinceridad, no tenemos que ir tan lejos para ver pues, que, cómo te quedas echando
1: a perder un, un municipio. Bueno, es que eh, Saltillo, a diferencia de otras ciudades, pues, tiene una gran tradición, una gran tradición educativa, cultural, Increíble, hace rato hablábamos de, de, pues, del Ateneo Fuente. Imagínate la decisión de un gobernador para decir: voy a destinar todo el presupuesto del uh -huh. Estado para hacer la mejor eh, institución de educación de ese momento que ofrecía secundaria y preparatoria. Y la que más presidentes ha aportado al país es el Ateneo. Sí, sí, pero simplemente el decir lo voy a hacer, pues habla de grandes decisiones. Y no nomás hizo eso. Uh -huh. este, de una mano dura. Este, en Torreón uh -huh. también hizo allá. La Escuela de Ontología, el Estadio de Revolución, este, bueno, son gentes de una gran visión este, en lo importante, uh -huh. En lo importante. Y yo creo que eso es, es, es trascendental que lo sigamos haciendo. Uh -huh. y en, Saltillo se re, en Saltillo reclama grandes decisiones. Y reclama, pues obviamente, que quienes lo estén haciendo, pues tengan de alguna manera pues, esa seriedad para claro, Y la disposición lo, de que claro. si tiene costo
3: popular y ah, si sí, tiene, sí, o sea, es que también es lo que ha faltado, ¿no? O sea, en, las grandes decisiones luego cuestan popularidad, luego cuestan muchas cosas que no ha habido disposición tampoco de hacerlas.
1: Ustedes lo van a ver en muy poquito tiempo. En muy uh -huh. poquito tiempo.
0: Y la continuidad en días, de las cosas que se están haciendo bien.
1: En días, este, uh -huh. el crecimiento de nuestros grupos empresariales internacionales que tenemos aquí van a dar un despegue tremendo uh -huh. ya tenemos las inversiones asiáticas llegando, ya hay varias que han llegado aquí ya Ramos Arispe y todo lo demás pero nuestros grupos tradicionales aquí que llegaron desde el tiempo de Don Oscar no llegaron tuvieron que tomarse decisiones muy serias para que pudieran instalarse, instalarse uh -huh. pues esos van a despegar tremendamente porque hoy como los chinos ya están medio peleados ¿sabes? con los Americanos y todo lo demás, pues acá somos la opción y lo vamos a hacer y ya lo van a ver en pocos días este, expresiones de los crecimientos tan importantes pues por ese lado no tenemos problema, donde tenemos problema es que tenemos que hacer pues lo mejor para mantener los buenos servicios para la ciudad y esos buenos servicios pues hablas desde vialidad hasta agua este, todos los servicios que, que nuestra gente reclama
4: eh, por último, Ingeniero, antes de eh, eh, despedirnos y agradecerle que nos haya acompañado esta mañana, eh, el, la campaña es diferente, eh, es una campaña en pandemia, no va a haber actos multitudinarios, eh, se va a cuidar la, la integridad de salud, pues no solo de los ciudadanos, sino también de quienes participan en el proceso, eh, y ahora eh, será, no quiero decir ni más difícil, más complicado, sino diferente, hay que caminar mucho, hay que tocar la puerta que se ha encontrado en los recorridos que usted ya está haciendo.
1: Pues mira, lo dijiste muy bien, lo describiste muy bien, es diferente. Yo creo que todo el mundo nos hemos percatado de situaciones que no estábamos utilizando y que hoy utilizamos de una mejor manera. Eh, ¿Qué significa? Pues ¿Cuántas empresas hay que están dejando de utilizar ya este, el traslado de su personal para, para tomar decisiones, etcétera? Y hoy lo hacen vía internet, vía Zoom, vía cualquier situación y dejan de estar rentando una serie de espacios, etc. Y el, el, la importancia que han tenido los medios de comunicación como ustedes en estos programas, pues es trascendental. O sea, hoy en día la gente está aprovechando más esas situaciones. Acá en las campañas, pues es lo mismo. Tenemos que hacer más campañas donde la gente pueda percibir nuestros proyectos, nuestros programas, nuestras propuestas, este, pues directamente en sus casas, este, ¿Con qué herramientas? Pues con todas las que haya disponibles ahorita en redes sociales, en, en radio, en televisión, etcétera. O sea, puede la gente llegar mucho a eso sin exponerlas a la pandemia, porque la pandemia pues no ha terminado. Lo más complicado es nuestra pandemia, y que me perdone, pero el gobierno federal no ha sido capaz ni siquiera de darnos un calendario preciso para nuestros adultos mayores, para nosotros mismos. Todos los días anuncian que llegan millones y millones de vacunas y todo lo demás. No nos puedes decir cuándo nos toca, saltillo, recibir la vacuna a nuestras gentes, a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores, etc. La gente, si tú le dices, fíjate que a ti te toca, este, Chema, te toca recibir la vacuna en julio 17, en la tarde tal lugar, perfecto. O sea, te tranquilizas, sabes que lo vas a hacer. Pero si no lo hacen... Pues oye, están nuestros adultos mayores en Arteaga este, desde anoche y desde ¿Sí? y en todos los lugares, narro, durmiendo en los carros, en la narro, uh -huh. etcétera. Muy complicado el tema, o sea, no hay necesidad de eso. Pero la gente ya no confía, porque además dicen, pues va a haber vacuna, pues ahí vamos. Uh -huh. Yo estaba viendo ayer el anuncio de Estados Unidos. A cualquier persona mayor de 16 años ya le aplica la vacuna, al que sea. Uh -huh. En todos lados, ¿eh? Sí. A, Arizona, a partir, Texas y a partir de, eh, de ahí
3: Luciana. Y eh. Luisiana también.
1: Empezaron favoritos. ellos como piloto
4: y anoche les dijo el presidente Biden que lo iba generalizar. Sí. a generalizar.
1: Sí. Así es. Entonces, bueno, pues este, necesitamos precisión, necesitamos que, este, una, que la gente vea bien propuestas, que la gente confíe, que la gente sienta que podemos construir juntos. Si, si estamos juntos, nada nos detiene. O sea, Unidos, nada
0: nos detiene. Y el tema también, en, en, hablando de esa confianza, de esa confianza que, que la gente ya siente, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, los grupos de seguridad, que es algo que ha sido un éxito eh, en el actual gobierno y que pues habrá que darle continuidad y que la gente siente esa confianza de que las cosas que se están haciendo bien, pues se van a seguir. No,
1: por supuesto, o sea, ¿dónde crees que vamos nosotros a, a desestimar esas situaciones? Al contrario, tenemos que fortalecerlas, son situaciones que han costado mucho.
0: ¿La seguridad? Y que,
1: y que la seguridad que hoy se tiene, bueno, pues en mucho este obedece a esas buenas ideas y a esos buenos proyectos y hay que fortalecerlos eh, no quiere decir que no se puedan mejorar, claro que se pueden mejorar pero ya los tienes, hay que tenerlos, aprovecharlos mejorarlos y bueno pues tener juntos un mejor sistema ¿verdad?
4: Ingeniero hace, rato, hace un momento hablaba de la unión de la integración eh, de ganar la alcaldía, se va a sentar y va a decir a los que están de acuerdo con usted y a los que no están de acuerdo vamos a trabajar porque son tres años para convertir a Saltillo en la mejor capital de, de, de México para vivir. No, no, no del eslogan, porque me queda claro que a usted el eslogan no le interesa mucho, que verdaderamente Saltillo sea atractivo para invertir, para estudiar y para trabajar. Primero para los que vivimos aquí, y luego los que quieran venir.
1: Pues mira, así como son antiguas las casas y todo lo demás, también hay mucha gente aquí este, de muchos años, de mucho trabajo, de mucha educación, que está pendiente de que las propuestas que hagas y todo lo demás pues, sean serias. ¿sí? Este, cuando fui diputado yo en el tercer distrito, que era parte del Ojo de Agua, uh -huh. ¿sí? yo hice un censo y había 110 personas de más de 100 años, nada más ahí en la parte sí, sí. del Ojo de Agua. Wow. O sea, es gente pues, en verdad que, que, que ha logrado ser muy longeva, pero en base a una... Buena educación, una buena alimentación, ejercicio, porque suben y bajan, sí. y suben y bajan. Sí. Este, pero me parece que eso es lo importante. Aquí hay mucha gente en nuestra ciudad que es una gente muy educada, que es una gente muy preparada, que es una gente exitosa y que está pendiente de lo que está ocurriendo. Entonces, si, si, si tú te fijas, este, se ha conservado Saltillo de la mejor manera. Y, y no nada más ha habido un partido político, ha habido varios partidos políticos. Aquí lo importante es quedarse con lo mejor que haya hecho cada quien. y Entonces poder establecer un modelo que nos convenza a todos. Esa es la mejor manera. Uh
4: -huh. creo. ¿Y lo mismo es uh -huh. sentarse con empresarios que sentarse con los profes, con los médicos, con las enfermeras? Con...
1: Ah, no, pues estás obligado a, a tener las puertas abiertas. Estás obligado a sentarte con el que lo quiera que, que lo hagas y a generar los mecanismos para que lleguen ese tipo de solicitudes y que lleguen las respuestas a esa gente.
4: Correcto. Eh, ¿El apoyo a la familia es fundamental, ingeniero?
1: Pues es todo. <coughs> Realmente, este, yo sí veo que aquí en Saltillo está muy arraigado el tema familiar, lo he visto desde siempre. Eh, recordarás que, que en, la, en la campaña que me invitó a coordinarle Miguel Riquelme, el tema fue la familia. Uh -huh. O sea, cualquier cosa que vaya en fortalecimiento de la familia es bienvenida. Cualquier cosa que vaya en deterioro de la misma no es bienvenida. Y entonces, Miguelio fue muy bien en Saltillo con ese tema. Uh -huh. Y ese y, y, y es algo que se siente, se siente en la población. Es decir, tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con muchas cosas. Pero el tema de, de los valores familiares aquí están muy presentes. Y aquí la gente sí está dispuesta a hacer lo que sea para defenderlo. Claro, por eso trabaja uno, por eso se levanta uno, por eso quiere una mejor ciudad, ¿no? Sí, sí, y, y te digo, bueno, pues siempre tienes un entorno uh -huh. eh, complicado, que muchas veces las complicaciones te llegan no porque se generen aquí, ¿verdad? Pero digo, se está probando lo del uso de la marihuana la semana pasada o la antepasada, ¿verdad? Uh -huh. Va a ser una realidad. No estoy en contra de eso, pero no estoy tan seguro que sea lo que más le conviene claro. inmediatamente a la gente. Si no haces un uh -huh. buen programa de, de concientización, claro. etcétera. Y todo sí, lo ahorita daño. necesitas escuela, activación económica, trabajo
2: antes que un churro. Ya si sí, le diste todo a la gente uh -huh. y tiene que el día de mañana irse a parar, pues que si se echa uno o dos o lo que sea. No, no, pero pues digo, cuando pero tiene ya trabajo, escuela, ya, ya hemos
1: vivido este tipo de situaciones. O sea, me tocó... Cuando el condón, ¿verdad? O sea, dales el condón para evitar que haya tantos embarazos y todo lo más. A ver, no es lo mismo que se los des aquí en el Ateneo Fuente a que se los des en la preparatoria de Parras o en la de Sierra Hermosa o en, la, o en de algún ejido. Es decir, si la niña llega con el papá y le dice, mira lo que me dieron en la escuela. Porque además depende en qué momento se los suministres. Pues llegan y matan al maestro digo en, en otros lugares, porque tampoco es un permiso para que tú hagas otras cosas. O sea, tiene que ir acompañado realmente de una orientación, de una capacitación, de, de una forma adecuada de hacer las cosas. Que si no se me acaban los tres que me diste, ya me gustó y ahora pues Sí, pero... este pues, tenemos que empezar por educar a los papás y a los maestros y a, los, a todos los demás no nomás es decir, es que dice la campaña que lo sabían por eso y luego <risa> este, que sigue de esto este, porque muchas veces pues es el inicio es el inicio de algo, mira yo como este, secretario de gobierno este, estuve muy consciente consciente por ejemplo de cómo se incrementó el narcomenudeo pero mucho aquí y entonces qué es lo que pasa pues que ahora este, tienen un programa federal para los muchachos que no estudian y que no trabajan. Es increíble, les están dando 4,800 pesos mensuales a los chavos.
4: No hacen nada.
1: Y ahorita les van a dar tres meses juntos. ¿Por Uf. qué? ¿Quién sabe por qué? <risa> Pero lo más increíble <risa> es que se los entrega una persona ajena a la familia. Entonces, si tú dándoles de tu dinero a los hijos a veces no te hacen caso... Uh -huh. Pues ahora imagínate que, que viene uno de fuera y les da $4,800 pesos. Este, ¿Qué hace el chavo? Pues el chavo agarra la lana y se va y se compra unas caguamas. Y, y eso es lo de menos. Pero uh -huh. luego se va y compra cristal, se envicia. Es un problema para toda la familia. Y salen pagando el pato los papás. ¿verdad? ¿Por uh -huh. qué? Pues porque es, es muy difícil. Entonces, nosotros estamos prop eh, proponiendo a través de de nuestros diputados federales de Jericó, de Jaime Bueno, etcétera más los otros de Cópila sí. que van a salir este, que se les mantenga el dinero pero que el dinero se les haga llegar a través de los papás
4: claro.
1: para que los papás tengan el control de decir si estás inscrito en una escuela o si uh -huh. estás trabajando en algún lugar de, de perdido. Sí, o de menos ponte a estudiar inglés, ponte a estudiar algo no, uh -huh. pues amplio, libro, mal, pero, algo, pero de perdido alguien que les diga, ¿quieres tener el dinero? tienes que dar resultados uh -huh. Entonces, si no hay eso, pues hay un, hay un desorden. Sí. Te digo, yo lo vi estadísticamente. O sea, porque dices, es que hay mucho cristal, que no no está comprando? Uh -huh. ¿Y con uh -huh. lana? No, y pues con es el... que ahora los chavos traen lana. O sea. con la marihuana va a pasar lo mismo. Esta
2: idea tonta de, no, va a bajar el crimen, va a dejar de venderlo. No, la gente va a conocer la marihuana legal y después va a ver que la que paga impuestos es bien cara y la que trae el narcomenudista no paga impuestos y es más barata. ¿Y a quién le va a comprar? Va a seguir igual eso se la va a comprar un narcomenudista. Y el narcomenudista después le va a querer vender cristal, que es, le deja más.
0: Bueno, y, y ese tema ya eso. es una es un hecho, o sea, ya está legalizado, ya sí. va a haber comercialización, el, el, el tema más allá de, de, de esa discusión es... Que, valor que, que, ajá, que te ¿qué, se va a hacer, ¿Qué se va a hacer eh, ya frente a una ley que ya está aprobada? no Hablar de valores, hablar de familia, hablar de apoyo, no nada más a los jóvenes eh, en cuanto a trabajo y educación. Uh -huh. también a las familias que, que de manera integral puedan atender una posible problemática que tenga que ver con la drogadicción. Entonces, pues sí, más allá de, de, de esta ley que ya está aprobada, es pues, empezar a hacer programas para intentar esa, esa, esa ley que se aprobó pero, desde el sí. gobierno federal. Pero
4: es lo que yo no uh -huh. entiendo a veces. O sea, bueno, pero, libertad, pero, pero eso nos obliga a que los... nosotros
1: como comunidad de Saltillo uh -huh. decidamos las cosas para eh, nosotros. Eh,
4: ese es el eso. punto, ¿no? O sea, Aquí íbamos no, de cheve y carne
2: asada, no de churro y...
1: Pues mira, foco, yo ¿sí? creo que lo que te tienes que fijar es decir, bueno, ¿cuáles son los efectos de, de eso en una persona? O sea, ¿realmente eso potencializa sí. a nuestras gentes a mejores, mejores condiciones? Uh -huh. ¿Nos hace mejores? ¿O nos hace descuidados? ¿O nos hace peores?
4: Dependientes.
1: ¿O qué es lo que pasa? Entonces, bueno, pues aquí tienen que entrar profesionales, ¿verdad? Aquí uh -huh. tienen que entrar profesionales y tenemos que dejar de hacer una serie de cosas que a veces tratas de evitar porque porque otro tema controversial, el aborto. Uh -huh. o sea, ¿Se permite el aborto y todo lo la... demás? A ver, ese es un tema de las mujeres. ¿Qué hacer con eso? Si, si me preguntas a mí, pues yo qué te puedo decir. O sea, no lo sufren, no lo sufrimos nosotros ese uh -huh. tipo de situaciones. Pues, Entonces las que tienen derecho sobre eso pues, son las mujeres. Y el sí. tema ya no
2: está con ustedes, políticos. Es la soberbia del diputado, del político, de creer que a la gente le interesa la ley. Realmente la discusión está en las la redes opinión, sociales, ¿no? ajá, y lo uh -huh. que dice la gente. Pregúntale a las chavas. Cuando una chava se embaraza sin saber, no va y checa la ley, no va y checa el código penal de donde vive. Eso también, yo luego veo que los diputados pueden hablarles. No, hombre, están viendo qué dice la amiga,
1: qué dice el, la persona en ah, redes sociales, ¿verdad? ¿no? O sea. Por te digo que, que ten, tenemos que tomar decisiones nosotros. O sea, claro. nosotros somos los que en base a nuestra sociedad a nuestras condiciones y todo lo demás pues tenemos que tomar decisiones de cómo se ven las cosas o cómo no se den sí. y si hay leyes federales y todo lo demás pues sí, pero también hay, hay maneras de, de ampararse y hay maneras de sí. decidir al menos nosotros en qué momento es conveniente que entren y no porque también pues no es lo mismo en un lugar que en otro. Claro,
0: tratamos. las condiciones de un lugar. Si sí, aquí mismo, como lo decía, candidato, en las regiones, en el Estado, somos distintos, pues bueno, a nivel nacional, muchísimo más la, las condiciones. Y aquí, como usted decía, somos una comunidad de valores, somos una comunidad en la que, pues, somos, eh, Saltillo es una ciudad segura, una ciudad unida y una ciudad que, bueno, pues quiere seguir creciendo para bien.
4: Muy bien. Ingeniero, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana. Podemos echarnos otro programa, pero usted tiene agenda y la trae bien pesada.
1: Pues muchas gracias, muy amables, gracias. por permitirme este espacio. En verdad que enriquece mucho estas pláticas con ustedes. Muchas gracias. Y, y muy amables, y sí estaré aquí cuantas veces me invito.
4: No, pues el día que usted pueda y quiera, aquí con gusto lo esperamos, porque sí me parece eh, importante seguir platicando. Pues, eh, está el futuro de los ciudadanos en. en en nuestras manos, afortunadamente, y hay que, hay, hay que valorarlo. Pues nos vamos rapidísimo con la noticia del 100, mi estimado José López.
0: Pues
2: digo, el tema de la vacunación, que yo creo que debería ser algo padre, y se volvió un caos el saber, y digo, en Torreón ya está investigando de oficio la CNDH, ayer se murió una persona en la fila, un adulto sí. mayor. Y tres desmayados. Exactamente, tres desmayados, entonces pues, es revisar, a ver, las condiciones en las que estás llevando a cabo la vacunación, ya te mataron a alguien ya te mataron a alguien, a ver ya Reyes Flores deja de acaparar cabrón y deja de matar gente así, ¿por qué? porque se mata gente que no se vacuna y se enferma y se muere gente en tus filas ya te ofrecieron desde aquí, iban a llegar las vacunas. Ayuda el gobierno municipal de cada ciudad, el gobierno estatal, eh, gente de la federación que está trabajando aquí en conjunto. Y tú, por acaparar todo, se te
3: muere gente.
4: Cada... Muy bien. Muchas gracias, Josélo. Mariano, tu noticia al 100, rapidísimo. Además,
3: sí, recordarle a Reyes Flores que le propusieron una estrategia, mecanismos, instalaciones y todo para que lo pudieran hacer en forma digna y eficiente y rechazó esto. O sea, que los ciudadanos sepan que las filas que están haciendo desde ayer en la Narro, en la Huaca, en los coches y en todos lados es porque así lo quiso Reyes Flores Hurtado en el gobierno federal y porque no quisieron tomar una estrategia que se les planteó para que todo el mundo pudiera hacerlo de, mejor, de la mejor forma posible.
4: Gracias, María. Eva, tu noticia. Eh,
0: a nivel nacional, los empresarios llegaron a un acuerdo con la 4T en cuanto a la iniciativa de la reforma laboral y el outsourcing. Un, pues sí, sí, hizo muy a modo de la 4T, pero un pequeño triunfo para los empresarios que lograron moldear un poco y el outsourcing ahora se va a permitir, solamente si es especializado. Y también pues un tope a las utilidades, eso es el, el logro para, para ellos, los empresarios. Ingeniero, su
1: noticia al sí, ¿eh? oh, pues Muchas gracias, que confíen en nosotros, la comunidad, eh, que se fijen en las propuestas, que no se fijen en, en las campañas este, que a veces no llevan la, la realidad de las cosas, sino que se imaginen con quién quieren vivir Saltillo en los siguientes años, dirigiéndolo. Eso es lo más importante.